0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Lebensidealisten. In dieser Folge geht es darum, wenn du das Gefühl hast, innerhalb einer langen Beziehung etwas verpasst zu haben, so gehst du damit um. Ich bin Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung, in der man eben nicht das Gefühl hat, etwas verpasst zu haben. Here's your story.
1: Das Gefühl, wenn man etwas in seinem Leben verpasst, ist ja auch ein sehr intensives Gefühl und gerade wenn man länger in einer Beziehung ist, so erleben wir es auch häufig im Coaching, kommt es immer wieder mal als Thema hervor. Wir haben gerade davor schon eben gesprochen, dass es auch häufig im Coaching Thema ist bei ja, Paaren, die kleine Kinder haben oder die stark, starke Routinen und Rituale im Alltag haben. ne? dass man da mal in Zweifeln kommt und überlegt, okay, geht mein Leben jetzt die nächsten zehn Jahre noch so weiter? Früher war alles anders. Also auch dieser Vergleich von früher, dem Leben vielleicht vor den Kindern oder dem Leben, als man alleine war, noch nicht in einer Beziehung war, und dem Leben in einer Beziehung oder als Familie. Da die Frage, woher kommt dieses Gefühl und wie kann man damit umgehen? Weil viele auch dann berichten, dass es sich so ein bisschen schwer anfühlt und man fühlt sich so ein bisschen schuldig vielleicht, dass man diesen Gedanken hat oder undankbar. Und genau genau darüber möchten wir jetzt in dieser Podcast-Folge mit euch sprechen.
0: Ich möchte zum Start über ein aktuelles Paar im Coaching berichten, bei denen genau das passiert ist. Die beiden sind, glaube ich, seit 14 oder 15 Jahren ein Paar und insbesondere bei ihr hat sich dieses Gefühl eingestellt, dass sie eben innerhalb der Beziehung ähm, für sich einiges verpasst, unzufrieden ist und vieles hinterher fragt und hier haben wir jetzt auch die, die Ursache gesucht, woran liegt das, das lag nun hier daran, dass er viele Dinge aus einer vorherigen Beziehung mitgenommen hat in, und sich da jetzt geschützt hat, ähm, zum Beispiel keine Kinder mehr bekommen zu wollen, nicht mehr heiraten zu wollen, aber auch eben wenig kompromissbereit war in Form von, wenn sie einen Ausflug möchte, wo er keine Lust drauf hat, dann sagt er, er kommt einfach nicht mit. Mhm. Oder wenn sie vorschlägt, lass uns mal ähm, dahin in Urlaub fahren und er hat eine gewisse Meinung über das Land oder den Ort, dann sagt er, nö, auf gar keinen Fall, mache ich nicht. Und das hat natürlich sie auch immer recht stark limitiert, ja. weil ihr Wunsch war, die Zeit ja mit ihm gemeinsam zu verbringen. Und über dem, über die Zeit hat sich das dazu entwickelt, dass sie diese Dinge teilweise mit Freunden und Familie unternimmt und er bei vielen Dingen einfach gar nicht mehr dabei ist und sich dann die Beziehung ja immer mehr auseinanderentwickelt hat. Die große Erkenntnis, dass das so ist, die kam dann jetzt erst, als sie die natürliche Konsequenz der Trennung ausgesprochen hat, zu sagen, ich will mich eigentlich nicht trennen, aber wenn wir daran nichts verändern, dann muss ich mich trennen, denn so ist das für mich eben kein Leben. Bis hin, dass letztendlich, als wir die Ursachen gefunden haben und da auch dran gearbeitet haben, noch weitere Erkenntnisse hochkamen für Dinge, die anders gelaufen wären im Leben, wenn das schon vorher gelöst worden wäre. Also bei
1: ihm oder bei ihr jetzt anders im Leben gelaufen wäre?
0: Für beide, ne? Ja. Wahrscheinlich, also für für sie hat sich immer Kinder gewünscht. Mhm. Er hat jetzt dadurch keins bekommen, weil er es vehement abgelehnt hat. Und vielleicht wären dann beide... Ähm, noch mal älter geworden zusammen, Mhm. wenn er eben diese Verletzungen aus der vorherigen Beziehung nicht mitgenommen hätte. Und das Ganze wird durch verschiedene Dinge natürlich auch verstärkt und weiter angetriggert. Also immer das, das Sehen natürlich von anderen, die vermeintlich tolle Beziehung führen. Spannende ne, Leben haben. Spannende <lacht> Leben haben, ne, wo man dann sieht, dass die gemeinsam in Urlaub fahren und so weiter. Hm. Das ist ja dann so eine Frage des, des Fokuses, ne? was wünscht man sich und wo führt der Fokus hin, das so wie wenn man als Paar schwanger wird, weißt du noch, ne? wir haben ja, zu schwanger, wohl das haben wir nur noch schwangere Menschen ja. gesehen, ja. Ne? Das, dann hat man den Fokus verändert und so ist das ja, wenn man sich sehnlichst wünscht mit seinem Partner in Urlaub zu fahren, dann sieht man auf Instagram, Facebook und Co. nur noch Urlaubsbilder von glücklichen Paaren und ja. denkt sich, warum können die das haben und ich nicht, ne? dann, dann entsteht ja eine, eine Verstärkung dieses Mangelgefühls und der Unzufriedenheit. Ne?
1: Ich glaube auch, dass es heutzutage ähm, auch ein wirkliches Problem ist. So nehmen wir das ja, oder ich jedenfalls in Coachings auch, war dieser Vergleich in verschiedensten Lebenssituationen. Ähm, Wir haben jetzt das Thema Abenteuer im Leben gerade. Und das Gefühl zu haben, ich verpasse was, habe ich gar nicht selten halt auch, wie gesagt, bei Paaren mit Kindern. Dass man immer denkt, andere haben das spannendere Leben. Die machen die tolleren Ausflüge, die tolleren Urlaube, Da funktioniert das alles besser. Da hat jeder mehr Zeit für sich. Da hat jeder noch sein Hobby. Da ähm, sieht man dann andere Frauen einen Wochenendtrip mit Freundinnen machen oder irgendwo frühstücken gehen. Männer machen irgendwelche Trips, gehen wandern oder sonst was. Also da ist ja schon immer ein ein Bild, was häufig aufgebaut wird, von wegen, es hat sich ja eigentlich gar nicht so viel verändert. Und wir erleben ganz viel im Leben und wir sind super glücklich.
0: Das habe ich damals immer bei bei Stefan Rabs Schlag den Star, nee Schla, Schlag den Rab hieß das noch, ja. Schlag den Rab gedacht, als die Menschen, die da teilnehmen wollen, das war ja am Anfang so, ja. dass irgendwie drei, vier vorgestellt Stimmt. wurden und mhm. ähm, dann konnte davon glaube ich durchs Publikum einer gewählt werden, genau. also durch Anrufe konnte man glaube ja. ich sagen, wer jetzt der ist, der gegen Rab antreten darf und als die vorgestellt wurden, habe ich mich immer so gefragt, wie machen die das? Ja. Wie, wie kriegen
1: die das acht hin? Hobbys, das, das, mega Der durchtrainiert, hat dann acht ja.
0: Hobbys, geht dauernd zum Sport, wieder mega, mega durchtrainiert, ist natürlich Facharzt, ja. ähm, hat fünf eine Familie Kinder. mit mit fünf <lacht> Kindern und einem Hund und ja. ähm, man denkt so, wow, also wann macht er das? Ne? Also der kann auf jeden Fall niemals Zeitung lesen, Fernseh gucken, sich mal entspannen. <lacht> ähm, also der, der muss nur Rennen im Leben. Sein Tag ähm, hat
1: 72 <lacht> Stunden. <lacht> ja, ja, das habe ich mich aber damals wirklich auch gefragt und... Dieser Mensch ist er ja auch, wenn man den sieht, also sei es im Fernsehen oder so, das ist ja das perfekte Bild eigentlich, was wir in uns drin ja häufig auch tragen. Wir möchten ja in allen Lebensbereichen hübsch, erfolgreich, anerkannt werden, geliebt werden. Das steckt ja tief in uns drinne. Und gerade wenn es dann nicht so gut läuft, kommen wir dann ja auch stark ins Zweifeln. Also wenn wir unsere tiefsten Wünsche nicht anerkannt fühlen, weil der Partner vielleicht sagt, nö, äh, Wir müssen jetzt hier nicht äh, mit dem Campingwagen durch Italien fahren, von Ort zu Ort, sondern wir können ja auch wie immer jedes Jahr nach Dänemark und da wissen wir, was wir haben. Und ist ein Thema in uns drin, dann fühlen wir uns natürlich auch da sehr limitiert und angegriffen.
0: Ja, die Folgen sind Unzufriedenheiten in der Beziehung mit dem eigenen Leben. Ne, letztendlich entsteht teilweise dadurch auch Ärger und Wut, Trauer. Ne, Traurigkeit, ne, mhm. gerade rückblickend Traurigkeit und im Extremfall bedeutet das für, für die Beziehung, dass auf der Suche nach einem Abenteuer, die auch häufig unbewusst dann stattfindet, mhm. wenn man das Thema eben nicht offen kommuniziert, dass Dinge wie Fremdverlieben, Affären, Fremdgehen ermöglicht werden oder halt in der Folge auch eine Trennung
1: entstehen kann. Ne? Die, und vielleicht sollte man noch mal erwähnen, auch dieser Drang nach Abenteuer ist ja fast total natürliches. Also das haben ja haben sehr sehr viele Menschen drin, je nachdem wie wir geprägt sind, ob wir natürlich mehr auf Sicherheit geprägt sind. Ähm, aber dieses diesen Ausgleich von Anspannung und Abenteuer, äh, Entspannung und Abenteuer, den brauchen wir einfach in uns drinne, ja auch um uns zu fühlen. Und wir sprechen selber, das ist auch ein spannendes Thema, was wir selber ja in der Partnerschaft auch häufig haben, weil wir beide ja Menschen sind, die ja gerne Abenteuer mögen, immer zu überlegen, wie können wir ein Abenteuer wieder einführen oder zu sagen auch, boah, momentan fühle ich mich in diesem Hamsterrad gerade so gefangen, was können wir beiden als Familie in der Partnerschaft machen, um mal wieder auszubrechen, um uns mal wieder in dieses Abenteuer zu wagen. ne
0: Da können wir ja gleich mal von berichten, was wieder so Spannendes ja. für uns machen. Ähm. Wenn dich das Thema detaillierter interessiert, dann kannst du dir gerne unseren Blogbeitrag Langzeitbeziehung. Hast du durch eine lang andauernde Partnerschaft in deinem Leben etwas verpasst? Noch mehr Input und mehr Details ähm, anlesen. Und wenn du das Gefühl hast, wir haben hier mit dem Thema bei dir genau den Nerv getroffen und du fühlst dich unzufrieden aufgrund von ja, Langeweile in der Beziehung, was verpasst zu haben, alles folgt dem gleichen Rhythmus, aber ihr findet da irgendwie nicht raus, seid gefangen in Alltagsroutinen oder Alltagsgewohnheiten, dann meldet euch doch gerne zum Coaching bei uns. Das ist ein recht typisches Thema. Kommunikation, Alltagsstress nur noch funktionieren müssen, was wir im Coaching bei Paaren immer wieder uns ansehen und verändern. Ja, wenn wir uns die Lösung anschauen, dann ist die erste Frage, die wir uns immer stellen, ist das überhaupt ein Paarthema? Ist das ein Thema, was überhaupt durch die Beziehung entstanden ist oder was letztendlich vielleicht eine ganz andere Ursache hat? Weil letztendlich ist ja erstmal die Grundannahme, dass jeder für sein Glück selbst verantwortlich ist. Die Partnerin, der Partner kann das Glück sicherlich irgendwo steigern und das macht immer mehr Spaß, Sachen zusammen als allein zu machen, aber grundsätzlich bin ich erstmal für mein Glück selbst verantwortlich.
1: Also diese typische Situation, wir sitzen abends auf der Couch und man würde dem anderen vorhalten, zu sagen, es ist alles so langweilig, mach doch mal ein Abenteuer, mach doch mal was, also sozusagen die Karte dem anderen rüberzuschieben, zu sagen… Mir ist langweilig und du bist dafür verantwortlich, dass unsere Beziehung, unser Familienleben spannender ist, weil ich weiß ja nicht, was ich will. Und dann wird es natürlich auch zum Problem, weil häufig der andere das vielleicht anders sieht oder sich unter Druck gesetzt fühlt, die Gefühle nicht nachvollziehen kann und so weiter. Und eigentlich ist es ja ein Thema, was derjenige denn aus seiner eigenen Unzufriedenheit reinbringt, was ja auch in der Wahrnehmung von dem anderen vielleicht anders sein kann. Wenn dann ihr gesagt, nö, mir ist das hier genug Abenteuer, ich habe das nicht so.
0: Ja, was, was ihr erstmal tun könntet, ist prüfen, ob das ein relativ normales gesellschaftliches Phänomen in eurer <lacht> ähm, aktuellen Lebensphase ist. Denn wir sind, wie, wie, wie Ina vorhin schon sagte, wir brauchen ja ähm, Sicherheit und Abenteuer. Und das ist meistens durch verschiedene Lebensphasen anders geprägt. Also in den 20ern sind wir sehr abenteuer und da sind Sicherheiten für uns noch nicht so richtig relevant. Also mit 23 kam auch der Riester-Rentenberater und sagte, sie müssten an ihre Rente denken. Und sagte, nee, nee, ich muss Party feiern. Und da, da war jetzt nicht so viel damit, dass man sagt, ich, ich schaue auf meine Sicherheit. Dann in den 30ern ändert sich das. In den 30ern gerät für viele dann eher die Sicherheit in den Fokus, denn das Studium ist abgeschlossen, viele Partys sind gefeiert. Jetzt geht es einmal darum, zu sagen, ich habe auf einmal, bin ich in der Beziehung drin, wo ich mir eine Hochzeit, Kinder und alles vorstellen kann. Dann geht das los, dann kommen nämlich die ganzen Sicherheitsaspekte. Ich brauche Geld für die Hochzeit. Ich brauche dann ein finanzielles Polster, wenn ich vielleicht ein Haus kaufen oder bauen möchte, dann wird das gemacht. Dann brauche ich wiederum einen sicheren Rahmen, um Kinder zu bekommen. Das heißt, das findet jetzt ja gerade in unserer Generation vermehrt in den 30ern statt. Und okay,
1: ich dann, erinnere mich, da würde so, ich kurz erinnere mich an einem coaching da sagte der Mann, und dann bin ich spießig geworden. Ja. <lacht>
0: <lacht> das, ja. das ist genau der Punkt dann bin ich spießig geworden ja. nee, also dann, dann wird Sicherheit gebraucht ja. um eben all das aufzubauen was man sich ja auch dann wünscht und dann entsteht aber irgendwann der Punkt, dann ist das alles da jetzt mhm. habe ich das Haus und wohne da drin, jetzt bin ich verheiratet dann habe ich ein, zwei, drei Kinder bekommen, das was wir uns halt vorgestellt haben und jetzt geht's los und ich frage mich, was ist das nächste oder jetzt merke ich Jetzt ist die Sicherheit hergestellt, die die Jobs sind einigermaßen safe, ein Puffer ist da. Ich habe vielleicht nach dem Haus sogar noch ein bisschen was angespart, um zu sagen, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, ist das kein Problem. Wenn ich Lust habe auf einen Urlaub, kann ich auch mal einen machen und so weiter. Das heißt, auch die Sicherheiten sind alle da. Und jetzt kehrt vielleicht nach und nach so ein bisschen die Langeweile zurück. Das heißt, ich brauche wieder Abenteuer. Die nächste Phase entsteht. Also auch etwas, was dann war, sich ja. nachher bei Männern irgendwie in der Midlife-Crisis mhm. äußert. Das heißt, wenn diese Langeweile oder diese, diese Sicherheitsphase von 30 bis 50 gezogen wird, dann fängt der Mann, und das kann der Frau ganz genauso gehen, mhm. brecht dann wieder aus, ne? und dann, dann entsteht auf einmal die wildeste Motorradtour und ähm, was auch immer wieder die gebraucht wird. Die Frauen, die wird,
1: mit ne? Freundinnen eine Woche wegfliegen und Solche Party Sachen, machen.
0: Was, was auch immer dann, dann ja. gebraucht wird. ne? Aber das kann man sich ja früher zurückholen. Man muss ja nicht in Extrem leben und in den 30ern nur Sicherheit erleben. Und dann auf einmal in den 40er, 50ern wieder völlig ausbrechen müssen, weil man sagt, jetzt habe ich 20 Jahre Sicherheit gehabt, das war so langweilig. Jetzt muss ich irgendwie was nachholen. Ja. Ne? Sondern zu sagen, ich pack mir Abenteuer zum Beispiel in den Alltag, da hast du ja gerade ein Buch für uns bestellt.
1: Ja, und ich habe ja auch, oder wir haben ja schon angefangen das zu lesen, ne? das, ich weiß jetzt nicht den Autor, ich weiß dass es Mikroabenteuer heißt, also da geht es darum, wie man Abenteuer, kleine Abenteuer kostengünstig einfach in den äh, Alltag einbauen kann, da gibt es verschiedene Bücher auch äh, Variationen zu ähm, und ich fand das sehr spannend, weil es halt auch um Abenteuer geht, die ganz einfach eigentlich sind, aber gerade deshalb ein Abenteuer. Und ähm, was man auch gut halt auch mit Kindern umsetzen kann. Aber man halt schon aus der Komfortzone rauskommt und äh, merkt, okay, ich begebe mich raus aus der Sicherheit. Los.
0: Genau, der Autor ist äh, Christo Förster. Ich habe es nochmal ganz kurz nebenbei nachgeschlagen. <lacht> okay. Damit wir das auch noch einmal haben. Genau, wir können das Buch einfach in den Show Notes verlinken.
1: Ja, also ich habe es bis jetzt so, ich bin so bei der Mitte und ich finde es sehr spannend, ähm, man muss ein bisschen durchhalten, finde ich, bei dem Buch. Am Anfang ist es äh, ein bisschen, ja, ein bisschen lahm, wenn man das so gemein sagen darf. Aber ich finde, es macht nachher, also bei mir hat es jedenfalls ein gutes Gefühl gemacht, weil ich, ich inspiriert war. Da geht es nämlich auch darum, dass andere Menschen von ihren Mikroabenteuern berichten. Und das fand ich sehr spannend, ähm, was das mit den Menschen ausmacht. Also, was macht das mit mir aus, wenn ich vor einmal wieder zelte oder vor einmal wieder. Ähm, einfach irgendwo hinfahren und ich weiß, wohin die Reise geht. Und das ist das Stichwort für unser Abenteuer, was wir jetzt äh, bald vorhaben.
0: Unsere Wohnwagen, nee, Wohnmobil. Wohnmobil, ja. Genau. Ja, also das, das ist halt wieder so ein Lebensmoment. Ne? Denn, äh, unser Sohn hat sich das sehr gewünscht, mal mit dem Wohnmobil zu fahren. Wir haben das auch noch nie gemacht. Wir sind
1: eigentlich auch nicht die Wohnmobilfahrer, muss man dazu sagen. Also weder ich bin jemals in meinem Leben mit einem Wohnmobil gefahren.
0: Oder Camping machen wir eigentlich auch nicht. Das heißt, wir kommen damit komplett raus aus unserer Komfortzone. Ähm, Denn auch so kann man den Blickwinkel natürlich verändern, denn denn Kinder können natürlich auch ein sehr guter Anreiz sein, eben seine Komfortzone zu verlassen und sich in neue Abenteuer zu stürzen. Und Letztendlich ist auch ein Mikroabenteuer, als wir jetzt im Winter dann mit dem Schlitten uns den, den Berg runtergestürzt haben, das würden wir ohne Kind so auch nicht machen. Nee. Und dass wir dann auch noch meine Mutter, also seine Oma dazu verleiten, da nochmal den Berg <lacht> sich runterzustürzen, das, das war mehr Mikroabenteuer noch mal für sie eine, auch nochmal ja. einer 60-Jährigen dann ein, ein Abenteuer. Also und, und auch so haben wir auch ohne, dass wir vielleicht Langeweile verspürt haben, immer wieder für Abenteuer gesorgt. Als wir vor einigen Jahren in Kiel wohnten, da haben wir uns so ein Restaurant oder so ein Gutscheinbuch irgendwie gekauft, das gab es für 10 Euro ja. oder so. Dann waren da von diversen, nicht nur Restaurants, aber wir ja, haben es überwiegend im Restaurantbereich genutzt, gab es dann diverse Gutscheine und wir haben dann dadurch Restaurant für Restaurant in Kiel durchgetestet und Umgebung und ähm, Das ist ja auch letztendlich wie ein Mikroabenteuer zu sagen, ich gehe nicht immer ins gleiche Restaurant, sondern ich ich gucke mir Restaurants an, wo ich sonst nie hingehe.
1: Genau, die Definition ist halt so eine Sache, was ein Mikroabenteuer ist, aber das kann man im Buch auch noch nachlesen. Der definiert das nochmal ganz anders. Genau, das wäre jetzt
0: für für ihn kein Mikroabenteuer, das weiß ich, weil der Rahmen schon zu fest und zu sicher ist und so weiter. Aber... Ich finde, man muss nicht immer nur ähm, sich in solche Unsicherheiten hineinstürzen, sondern das reicht ja auch einfach mal was ganz Neues zu erleben, um dann... Was zu machen, ein Mikroabenteuer ist tatsächlich jetzt, finde ich, diese diese auch diese Wohnmobiltour ist für ihn kein Mikroabenteuer. Aber für uns total, wir wissen ja gar nicht, wo wir hinfahren. Er sagt, glaube ich, man muss unter freiem Himmel ja. schlafen. Ne? Also ja. das, das, das muss man nicht. Ne? Wir können ja sonst mal das Fenster aufmachen dann dabei. Genau. Aber wir wissen eben nicht, wo wir hinfahren. Wir haben keine Tour geplant. Wir wissen nicht mal, wo man ein Wohnmobil abstellen darf. Also, oh Gott, das ich, krieg heißt,
1: jetzt schon, ich krieg jetzt schon Schnappatmung. weil Man muss dazu sagen, ich bin ein sehr geplanter, strukturierter Mensch. Für mich ist dieses Abenteuer ein wirklich großes Abenteuer. Und ich habe heute Morgen schon die ersten Fragen gestellt, weil ich ja noch nie mit einem Wohnmobil gefahren bin, wie das ist mit Kühlschrank, Toilette und bla. Und ich finde das auch so spannend, nochmal kurz einzuwerfen, wie Kinder damit umgehen. Also dieses Gefühl, etwas verpasst zu haben, haben Kinder ja noch nicht kleine Kinder. Das entwickelt sich ja erst. Und unser Sohn, für den ist das total cool, was wir machen. Der kann das, glaube ich, noch gar nicht fassen, dass wir ihn dann da nächste Woche mit dem Wohnmobil vom Kindergarten mittags abholen. Dann geht das einfach los. Aber der fragt sich das alles nicht. Natürlich, ne? Der, der, der vertraut darauf, ne? Unsere, meine Eltern, die Alten, die kriegen das schon irgendwie hin. Wir werden schon irgendwie nicht verhungern. Aber ähm, der geht voll auf das Abenteuer ein. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auch wieder so eine Rückentwicklung. Wir wollen ja eigentlich wieder hin zu diesem Gefühl, von äh, Kind sein, von Abenteuer. Und das gilt, geht halt manchmal in der langen Beziehung häufig verloren durch Routinen, durch ja immer das Gleiche, durch einen strukturierten Alltag. Und da wieder auszubrechen, ist eigentlich die Ermutigung zu sagen, wir müssen nicht die Beziehung beenden. Und es gibt nicht nur das Single-Dasein, was voller Freiheit ist. Und da ja auch so die Frage zu haben, häufig, ähm, was ja auch viele sagen, ja, wenn ich Single bin, dann habe ich alle Freiheiten. Dann kann ich machen und tun, was ich will. Das kann man auch in einer Beziehung erleben. Natürlich geht es da auch, so ein, ein, ein Grundfundament zu haben von Abstimmung, gerade natürlich mit Kindern. Aber trotzdem darf jeder auch seine freien Abenteuer erleben und seine Werte noch ausleben, was er möchte. Und am besten Fall treffen sich alle zusammen in der Familie, in der Partnerschaft, in diesen Abenteuer wieder. Ne?
0: Ja, da äh, hat letzte Woche gerade im Coaching äh, eine Klientin, einen spannenden Satz gesagt, den sie selbst gelesen hat, als Kinder versuchen wir zu lernen und erwachsen zu werden und als Erwachsene versuchen wir wieder so zu sein wie die Kinder, also von der Leichtigkeit her, vom Spaß her, in kleinen Dingen dann auch glücklich zu sein und zufrieden zu sein, Also einmal vielleicht kurz und knackig nochmal auf die Lösung eingehen. Ähm, das das äh, war jetzt mal so spannend ja. erzählt von uns, aber <lacht> dann mal ganz kurz. Also das erste ist mit dem Partner über das Gefühl sprechen, aussprechen, was ist. Also wenn das Gefühl kommt, dass Langeweile da ist, dass man etwas in der Beziehung vermisst, dass irgendetwas nicht rund läuft, dann das Ganze besprechen und gemeinsam schauen, wie ihr da frischen Wind reinbekommen könnt. Das kann ein Restauranttestbuch sein, das kann ein Mikroabenteuerbuch sein ähm, und so weiter. Was entscheidend ist, was in all diesen Büchern immer als erstes drinsteht, ist, dass das Buchlesen nichts bringt, Hm. sondern dass man ins Tun kommen muss. Dass man letztendlich umsetzt und etwas macht. Dann kann es sehr hilfreich sein, wenn ihr eure Werte und Visionen hinterfragt. Also lebt ihr wirklich äh, stimmig nach euren eigenen Werten oder eben nicht. Denn auch Unstimmigkeit in den Werten oder wie ich meine mein Leben führe, ob das nun meinen Werten folgt oder nicht, kann sehr große Unzufriedenheit machen. Und letztendlich dann auch zu schauen, was will jeder von euch einzeln, aber ihr auch als Paar im Leben leben erleben. Also nicht nur darüber nachdenken, was wollt ihr erreichen. Die meisten Menschen denken Mhm. ganz viel darüber nach, was sie erreichen wollen. Also Status. Status. Mhm. Also denkt darüber nach, was wollt ihr erleben und ähm, fokussiert euch auf Abenteuer und Lebensmomente. Ihr werdet Lebensmomente mit in, in durch alle Zeiten hinwegnehmen und mhm. wenn ihr zurückblickt vom Sterbebett, werdet ihr sagen, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt. Wir werden sagen, oh, wir haben hier so eine verrückte Wohnmobiltour gemacht, <lacht> wo wir gar nicht wussten, wo es uns hintreibt und haben dann coole Sachen erlebt. Wir werden aber nicht sagen, wir hatten einen 65 Zoll Flachbildfernseher von Marke XY in 4K an der Wand hängen. Das war ja eine geile Zeit. Ne? Also ja. das ist nicht das, was euer Leben ausmacht. Und Besprecht gemeinsam als Paar über Lösungsansätze, über die Zukunft und lasst auch mal fünfe gerade sein. Das Bad muss nicht immer so aussehen, dass äh, jederzeit ähm, der König von Dänemark vorbeikommen kann, ähm, sondern das reicht auch letztendlich, wenn da mal ein Krümelchen rumliegt und äh, man aber dafür coole Abenteuer und coole Zeiten erlebt.
1: Jetzt nochmal abschließend, was mache ich jetzt, wenn ich mit meinem Partner spreche und derjenige, sagt, ich möchte keine Veränderung, ich möchte das alles nicht. Du kannst es ja alleine machen, wenn du das willst, aber ich bin so glücklich. Ich möchte dieses Abenteuer nicht.
0: Naja, dann geht es erstmal darum, sein eigenes Gefühl auszudrücken Mhm. und nochmal klarzumachen, was das für denjenigen bedeutet, dass für den anderen das nacherlebbar wird. Gefühl ausdrücken heißt für uns ja auch immer aufs Körpergefühl gehen, also zu schauen, wie würde ich das einem Arzt beschreiben. Denn nur so ist das für den anderen meistens greifbar wenn ich sage, oh, ich finde das irgendwie doof, dass wir zu wenig machen, das ist für den anderen überhaupt nicht greifbar. Wenn man aber sagt, Mensch, das macht bei mir ein Gefühl von Enge, von Schwere, ähm, das macht mir Bauchschmerzen, das macht macht so so einen Druck in in der Brust und die die engt meine Atemwege ein, ähm, dann kann der andere das nachvollziehen und kann dann vielleicht sehen, oh, das sind ja Gefühle, die sind total unangenehm, Hm. die will ich eben nicht haben. Im nächsten Step, wenn das alles nicht hilft, gilt es, irgendwann die natürliche Konsequenz auszusprechen, zu sagen, ähm, dann werde ich viele Dinge für mich alleine machen und das wird wahrscheinlich unsere Beziehung eher auseinanderführen als zusammen. Unsere Wege werden sich immer mehr trennen. Das will ich nicht. Ich will überhaupt nicht, dass sich unsere Wege trennen. Aber das muss dann irgendwann eintreten, weil ich so für mich mit meinem Leben eben nicht zufrieden bin. Und ein weiterer Ansatz ist natürlich, ins Coaching zu gehen. Denn wie bei dem Paar, von dem ich berichtet habe, so ist das durchaus so, dass er diese ganzen Dinge jetzt auf einmal macht, als sie die natürliche Konsequenz ausgesprochen hat. Das hätte viel früher alles passieren können. Jetzt ist es für sie so, dass sie kein Vertrauen darin hat, dass er das Ganze wirklich so will. Also sie
1: sagt, du machst das nur, weil ich das gesagt habe.
0: Du machst das nur meinetwegen, weil ich es jetzt gesagt habe, sonst trennen wir uns. Ja. und das ist natürlich ein doofer Punkt, ne? das hätte ja. man viel, viel früher alles verändern können. Also wenn ihr merkt, ihr seid in einem Kreislauf von Unzufriedenheit, ihr sprecht vielleicht auch darüber, ihr kommt aber trotzdem da nicht raus aus diesem Kreislauf, weil vielleicht ein von euch etwas zurückhält mhm. und derjenige auch gar nicht weiß, was ihn genau zurückhält, dann ist Coaching ein guter Ansatz. Denn ähm, auch hier waren jetzt ganz viele Erkenntnisse, wo beide sagten, wir wussten nicht, dass man aus einer vorherigen Beziehung, wenn man die nicht richtig aufgearbeitet hat, solche Dinge mitnehmen kann und dass das ganze weitere Leben so stark beeinflussen und bestimmen kann, das war denen einfach nicht klar. Und genau dafür sind wir eben auch da, um in der Analyse solche Sachen zu finden und in der Lösung dann eben diese ganzen Sachen aufzulösen, sodass es auf einmal geht. Ja. Okay. Gut, ich glaube, wir haben viele spannende Ansätze ja. geliefert. Hatten schöne Beispiele heute dabei. Betrifft dich das, komm ins Coaching. Betrifft dich das und du willst noch nicht ins Coaching, dann schau bei uns bei Instagram, Pinterest, Facebook, bei Podcast bist du ja schon drin oder bei YouTube vorbei und ähm, hol dir spannende Impulse. Schau in unserem Blogbeitrag vorbei, auch da liefern wir immer wieder spannende Impulse. Wir sind mittlerweile ähm, zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Podcast-Folge bei rund 150 Blogbeiträgen, wo es total viele spannende Impulse gibt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.